0: Seguimos meditando en el libro de proverbios, en Grace 21, gracia para el siglo XXI. ¿Qué tal? El Señor te bendiga. Aquí Miguel Antonio Ortiz. Muy agradecido, como siempre, de que me permitas acompañarte en esta jornada bíblica. Ahora estamos considerando proverbios y vamos a ir notando tú y yo que esto tiene mucho, mucho material de pensamiento, de consejos eh, bíblicos de la, de la vida, de cómo se debe llevar la vida. No digo vida cristiana, en el sentido estricto, porque si nos vamos a dejar llevar de cuándo se escribe, quién lo escribe, pues Cristo no ha venido todavía, no ha nacido, no ha ministrado, no ha ido a la cruz, no ha, no ha entregado su vida, no ha, no ha sido puesto en la tumba y resucitado y tampoco todo lo demás que vino. Después cuando Jesús, Jesucristo ya resucitado y glorificado, levanta a Saulo de Tarso. Ahora Apóstol Pablo y tiene todas esas cartas desde Romanos hasta Filemón y todo lo que contiene eh, para la Iglesia Cuerpo de Cristo estas diferentes cartas. Pero, como también siempre aclaramos, que dice la misma Biblia. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Así que en esa realidad y con esa certeza nos acercamos y meditamos en esta Escritura a ver qué ¿verdad? Pablo dice en... en, en Tesalonicenses, el capítulo, primera Tesalonicenses, el capítulo 5, que examinarlo todo, retenerlo bueno. Meditamos las cosas y vemos lo que aplica para nosotros. Como quiera, es gran enseñanza, eh, uno se admira grandemente de la sabiduría de Dios. Eh, hay gran beneficio, gran bendición en todo esto que vamos considerando. Pero me gusta hacer esta aclaración porque debemos ser consistentes. Que el mismo apóstol Pablo dice que. Que tracemos bien la palabra de verdad. Que seamos eh, obreros, buenos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos la palabra de verdad. Y se considera cuando uno medita en la escritura quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo y para qué se lo dijo. Lo hemos dicho muchas veces, póngalo en práctica, eso a mí me ha ayudado mucho a entender. La palabra de Dios y lo que es aplicable para ahora, porque hay cosas que no aplican para este tiempo. Nada más con la, con la eh, oración, con la expresión bíblica que dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese cambio de paradigma es enorme y te invito a que busques e indagues más sobre el respecto. Capítulo 2 de Proverbios. En el primero eh, nos tomó un par de episodios salir de él, pero tampoco esto no es una carrera de 100 metros. Es un maratón que se corre con ritmo, sin perder el ritmo, con calma, yendo hacia la meta. Y dice así, el capítulo 2 de Proverbios. Hijo mío, y este término hijo mío lo, lo, lo expresa en más de una ocasión, eh, resulta como, como íntimo, verdad, como de un padre, eh, buscándolo mejor eh, pidiéndole a, a su hijo presta atención lo que te voy a decir ahora es bien importante tantos consejos que nuestros padres nos han dado algunos padres como los míos ya no están con nosotros pero uno reflexiona y, y busca hacia atrás las instancias esos momentos tan particulares que ahora eh, tienen una relevancia enorme ya que ellos no se encuentran con nosotros, pero sí sus consejos, su, eh, las cosas que querían que nosotros estuviéramos muy pendientes a las cosas que podíamos aspirar y a los peligros que podíamos enfrentar. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos con relación al, al temor? ¿Verdad? de Jehová en el capítulo 1 de Proverbios, el versículo 7. Vamos a repetirlo porque es bien importante, es fundamental en todo esto que estamos considerando. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que la persona para Dios es una persona insensata, aquel que menosprecia la sabiduría y la enseñanza de Dios y que no teme a Dios eso lo considera una una bueno, una bueno insensatez que no hace sentido eh, y en parte lo que estamos leyendo ahora del capítulo 2 tiene elementos que se parecen a lo del capítulo 1 pero los, los primeros versos eh, sigue uno tras otro como una especie de, de cadena de las cosas que son importantes, relevantes que le está diciendo y voy a repetirlo para que entonces lo vayamos viendo en detalle, escucha estamos leyendo la palabra de Dios que el Señor ha protegido cuidado, ha utilizado a muchos siervos y siervas con el pasar de los siglos, muchos de ellos entregaron literalmente sus vidas algunos entregaron su libertad, cayeron presos porque sentían en su corazón que era importante proteger la escritura para irla pasando de, de primero fue de boca en boca, después se escribió y ha llegado hasta este momento. Para ti para mí esa ha sido la intención de Dios y hay que apreciar el esfuerzo y sacrificio de aquellos que se nos antecedieron y que estamos haciendo ahora con estas grabaciones y todo lo demás que se hace en favor de la obra de Cristo. Es eso mismo, perpetuar, que siga adelante, que alguien escuche la palabra de Dios conocerán la verdad la verdad los hará libres capítulo 2 hijo mío si recibierais mis palabras ves, si, eh, está como condicionándolo si haces esto si estás pendiente de estas cosas esto es lo que va a pasar acción y reacción, causa y efecto si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, le está diciendo, ¿verdad? Recuerde para ese tiempo es la ley, lo que existe, es lo que Jehová le daba al pueblo de Israel. Eh, en ese contexto es que lo vemos, pero vamos a tratar de considerarlo viéndolo en el siglo 21 donde nos encontramos. Sobre lo que el Señor habla en su palabra para ti para mí. En las cartas de Pablo dice que andemos en el espíritu. Que no satisfagamos los deseos de la carne en desórdenes, que vivamos como para él, que vivamos pendientes a las necesidades de, lo, de los demás. Eh, hay una manera particular de vivir de un cristiano. Y mis mandamientos guardar es dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea que la, la, la acción y la intención es clara de querer oír, no como... A veces nosotros cuando nuestros padres o tal vez un maestro, una maestra, un profesor nos decía algo y nosotros nos hacíamos los desentendidos. Estaban sí moviendo sus labios, su boca, haciendo un sonido, pero nosotros no estamos prestando ninguna atención. Pues así hay mucha gente que hace eso, pero en esto que Dios está hablando no es conveniente. Sale perdiendo el que cierra sus oídos. El que se comporta de una manera necia, y no digo, no lo digo yo. En la Escritura también habla de la necedad, como habla de la insensatez. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, a las cosas prudentes, si clamares a la inteligencia. Eso también se parece a lo que leímos en el capítulo 1 de Colosenses, que lo hemos mencionado muchas veces, sabiduría e inteligencia espiritual a la manera de Dios, a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Si como a la plata la buscares, o sea, como aquel que busca algo de valor, con esa fuerza, con esa pasión, y la escudriñares como a tesoros, entonces... Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esas eh, posiciones, eh, actitudes, de eh, esas prioridades claras de una vida, de un corazón, de una mente que está enfocada en el Señor, en la vida que tiene en el Señor, en la relación que tiene con el Señor, traerá consecuencias beneficiosas ben, benditas eh, de madurez de crecimiento de asombro porque el Señor no deja de asombrarnos mire qué hermoso termina esto en el 5 en, en el versículo 5 del capítulo 2 de Proverbios entonces y para el entonces tienes que atarlo a todo lo que leímos en los versículos anteriores entonces entenderás el temor de Jehová va a captar por qué hay un temor y siempre aclaramos que ahora en la relación que tenemos con Dios que hemos sido reconciliados con Dios Dios es nuestro padre nos relacionamos con él como hijos como hijas es íntimo más cerca que eso no puede ser es, es especial es consistente es diario y es eterno porque la escritura dice que eres padre eterno y si nosotros somos hijos de Dios por, la, por causa de la fe en Cristo, pues somos eternamente de Dios. Él es eternamente nuestro Padre. Y hay un temor reverente por todo lo que significa Dios. Pero no es un terror que le tenemos, porque entonces un terror o un miedo a Dios no nos permitiría acercarnos a Él. A todo lo contrario, huiríamos de Él como hizo Adán y Eva, que trataron de esconderse, pero ¿a dónde...? podemos huir de la presencia de un Dios omnipresente, todopoderoso, que todo lo puede y que todo lo sabe. Versículo 5 eh, nuevamente, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, que es un gran tesoro. Es muy práctico para un mundo anticristiano, un mundo tan violento, tan lleno de pecado. Tener el conocimiento de Dios viene bien. Es como tener una mochila con muchas cosas que se necesitan para poder caminar por el mundo hasta que estemos con el Señor y llevar la vida. Amén. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ve cómo están esas palabras ahí entrelazadas. Lo has notado. Si tienes tu Biblia electrónica, tal vez le puedas poner colores. Si la tienes así como yo la tengo delante de mí en, en, en papel, impreso, tal vez si tienes marcadores, nota estas palabras. Sabiduría, inteligencia, prudencia, conocimiento. Todo tiene que ver con lo que Dios nos quiere dar y todo el enfoque como un rayo láser está enfocado en, ¿en quién? En Dios. En ¿Quién le están dando todas estas instrucciones? Eh, al comienzo del capítulo dice, hijo mío. Así que es un padre que se dirige a un hijo. Pero veamos, veámoslo, perdón, como nuestro padre dirigiéndose a ti y a mí. ¿Por qué no? Él quiere lo mejor para ti y para mí. Si así no fuera, no habría enviado a su hijo Jesucristo a morir en la cruz cargando tus pecados y los míos, derramando su sangre inocente, puesto luego en una tumba y resucitado al tercer día. Esa es la muestra de amor de Dios. De tal manera amó Dios, mas Dios muestra su amor. Eso está en evidencia, que hay mucha gente que lo rechaza, que no lo cree. ¿Quién usted cree que pierde? Dios no pierde, Dios está en récord. Él ya hizo lo que hizo para abrir paso para los que estábamos lejos ahora ser eso eh, hechos cercanos perdón el juego ahí de palabras eh, por Cristo por la obra de Cristo ahora hemos sido hechos cercanos tan cercanos que somos hijos de Dios muy bien porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Quién es nuestro guardador? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién es nuestro pronto auxilio? ¿Quién es nuestro consejero? Nuestra luz, nuestra puerta, nuestro camino, todo es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo... Todo es el Señor. Bendiciones una tras otra. Recientemente estaba eh, compartiendo en, una, en lo que llaman un Zoom. Un Zoom es un, una herramienta de conferencia y de reunión eh, virtual. Y estaba con unos hermanos de, de Costa Rica. Y también estaba eh, el hermano Fidel Román Capellán de la Iglesia Bíblica de Juana Díaz. Eh, estamos todos juntos tocando unos temas muy interesantes y, y básicamente eh, se circunscribió se enfocó nos enfocamos en el aspecto donde dice en la escritura que estemos quietos, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra del Señor esa quietud es necesaria para detenernos y enfocar. Nuevamente poner en justa perspectiva y en la prioridad correcta lo que es de Dios y nuestras vidas. Porque es muy fácil quedarse enredado en las cosas del mundo, en lo que el mundo exige económicamente, socialmente, en modas, música, comida, eh, en política... Eh, en, en, en la televisión y todo eso va arrastrando a que todo el mundo tenga una vida terráquea, terrestre, limitada alejándose de lo que tiene que ver con Dios y Dios en, en más de una instancia ya acabamos de leer unos buenos ejemplos aquí en Proverbios donde prácticamente nos toma como el ejemplo que dio el pastor Alonso de, de Costa Rica como que toma tu rostro y el mío y lo sostiene como cuando nosotros queremos hablar con, cuando nuestros hijos eran pequeños para tener toda su atención y lo toma por el rostro y le dice, quédate quieto, escúchame, oye lo que te voy a decir. Y lo que viene detrás que hace que un padre detenga a un hijo para llamarle completamente su atención, más vale que se preste atención. Porque viene un consejo, viene una enseñanza, puede venir un testimonio, algo viene que conviene. Pero la gente anda tan deprisa, y eso incluye personas que son creyentes, pero se han desviado por causa de muchas cosas que han llenado el plato de sus vidas. Que Dios y los asuntos de Dios y su Palabra, que son tan importantes para nosotros poder atender todo. De eso es que se trata. No es una interrupción. Dios no es una interrupción. Ese es el, el que le da sentido y estructura a toda nuestra vida. Para ser eh, buenos esposos, buenos padres, buenos administradores, eh, buenos mayordomos de los recursos, buenos ciudadanos. Todo viene de la palabra de Dios. Pero estamos queriéndolo hacer a nuestra manera, a nuestro mollero, andando a gran velocidad. Y el ejemplo que yo di en esa reunión fue, pues, y usted ha visto las carreras de indianápolis y las carreras de Daytona, donde estos vehículos dan como 500 vueltas. Sí, pero ese motor va a gran velocidad en toda potencia hasta que llega un momento dado que tiene que salirse brevemente de la carrera. Porque si no el motor va a estallar. Necesita nuevamente combustible. Le tienen que poner nuevas llantas o nuevas gomas, aceite, lo que sea. Y eso conlleva una serie de equipos alrededor para que el piloto siga hasta llegar a la meta. El creyente no puede seguir dando vueltas y vueltas y vueltas sin detenerse. Porque se va a quemar, se va a fundir. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra ministrando, ministraba a multitudes, estuvo dando un discipulado a doce hombres. Eh, también este, tenía un grupo más pequeño más las relaciones que él tenía con otras personas que él iba conociendo en, en, en su vida eh, pero siempre y eso quedó eh, escrito para beneficio de, de todos meditar que él sacaba tiempo para estar a solas pero no a solas sin hacer nada era para orar era para estar conectado con el Padre porque al hacer eso se equipaba con lo necesario para atender lo demás. Ve que todo hace sentido cuando uno medita. Todo hace lógica. Dejar a Dios fuera de las cosas, vamos a pagar el precio. Vamos a caer en desorden, se cometerán graves errores, se perderá mucho tiempo, recursos, etc. Se ponen en riesgo relaciones eh, y realmente no hay tiempo que perder. Somos embajadores, tenemos un mensaje que llevar, tenemos que ser efectivos en el tiempo que nos ha tocado. Y, y aquí estamos viendo que el Señor quiere que seamos prudentes, inteligentes, sabios, con conocimiento, etc. Y todo proviene de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Muy bien. Eh, el versículo 8 y 9, y vamos a seguir leyendo. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos a que cuida entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, todo esto a la manera de Dios entonces entenderás pero para llegar a ese entonces hay que estar pendiente que esté en su lugar lo que se menciona antes y aquí cada uno tiene que hacer un autoanálisis cuánto nos interesan estas cosas ¿Cuánto estamos queriendo sacar tiempo para crecer en sabiduría e inteligencia espiritual a través de la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Yo no te digo que estés tres y cuatro horas orando, hay quien lo hace, pero por lo menos ora, y yo debo considerar eso también. La escritura la hemos dejado solamente para domingo y que, que hacemos el resto de la semana. Todo esto lo tenemos que considerar para ver el orden de prioridades, qué es lo que realmente está llenando tu vida y la mía, que puede que esté saboteando nuestro crecimiento en el Señor. Déjame seguir leyendo un poquito más rápido, ya me, me quedan muy pocos segundos, pero vamos a seguir en el próximo episodio. Este es el capítulo 2 de Proverbios. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres. Hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hmm. Suena fuerte esto, pero lo que está dando es un buen consejo para no ser desviado ni arrastrado por aquellos que hacen el mal. Seguimos en el próximo episodio. Estamos considerando proverbios el capítulo 2. En Grace 21, gracia para el siglo 21. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.